0: שלום רב לכולכם, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות. אתם עלו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר. תוכנית חברתית עם מיטב הפאנליסטים החברתיים שהולכים את החברה שלנו לטובה יותר. תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה, אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שאני אגש לנושא שעליו אני רוצה לדבר היום, אני אזכיר כרגילי בחודש. לה... למאזינים ולמאזינות לשתף את התוכנית פרשתות מסופרתים כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. כיצד צפיפות האוכלוסין כאן בארץ תצליח לשרוד מגמות בעולם של מעבר לאורך חיים אקולוגי, עושה רושם שהקשר הזה בא לידי ביטוי בבנייה מסיבית כאן בארץ, שלא לוקחת בחשבון שטחי טבע פתוחים וקיום אורח חיים אורבני. מה שגורם לנו לעמוד שלא לצורך בהמון שעות בפקקים, לפתח תלות ברכב הפרטי, דבר שמגדיל את זיהום האוויר והמטרדים הסביבתיים. אל המציאות הזאת נכנסות עמותות שמטרתן להחזיר את המרקם העירוני לשליטת האזרחים. אחת המובילות של אותן עמותות נמצאת פה איתי, היא מנכ"לית עמותת מרחב. קודם לכן היא שימשה במגוון תפקידים בחברה להגנת הטבע וה... והסביבה והעבירה כמה שנות מגורים בגרמניה קודם לכן היא הייתה חברת ועד מנהל בקואליציה לבריאות הציבור היא בעלת תואר ראשון בגיאוגרפיה וארכיאולוגיה ויש לה תואר שני בחינוך מאוניברסיטת חיפה והוכשרה כמגשרת ובנוסף לזה היא גם מאמנת אישית והיא מנחת קבוצות ודירקטורית, ובין השנים 1990 ו-1995 שימשה רכזת הדרכה במוזיאון אכט באוניברסיטת חיפה. יש לי את הכבוד להערכת האורחת שלי להפעם, אלה אלכסנדרי, שלום אלה. שלום מאוד, איזה כיף להתירח
1: כאן. שלומי
0: מצוין, שלומי מצוין, תודה על ההצגה המפורטת. אז, אז אלה, איך באמת מתחיל הקשר שלך עם... עם תכנון עירוני ובאמת הדברים הבאמת מקסימים שאתם עושים בעמותת מרחב שלמעשה מנסים להנגיש אורך חיים אקולוגי ויותר ירוק לכל התחום הזה של תכנון עירוני
1: אז יש פה שתי שאלות, אני, אני, אני עלה, על כל אחת מהן בתורה, הקשר שלי הוא מאז ומעולם. אני חושבת שכל התפקידים שלי מובילים בסופו של דבר לא, לאותו דבר, שהוא עיסוק במרחב העירוני אה, עם אנשים, להבין איך הדבר הזה, איך עיר, הופכת להיות מקום שטוב לחיות בה. עשיתי את זה בתפקידים קודמים, והיום זכיתי אה, מזה שנתיים למנכ"ל את עמותת מרחב התנועה לעירוניות בישראל, העמותה היחידה שעירוניות היא עיסוקה המרכזי והיחיד. אז uh, קודם כל התגלגלתי לכאן, uh, הייתי גם חברת ועד מנהלת במרחב לפני כן, בתנועה עצמה. Uh, עמותת מרחב מקדמת עירוניות, בין היתר יש לזה משמעות של ירוק, אבל המשמעות היא קודם כל חברתית. Uh, תכנון עירוני בא לצמצם uh, או לתת מגוון הזדמנויות ונגישות לשירותים, לכלכלה, לתעסוקה, לפנאי, מפגש בין אנשים, זה הדבר הכי אנושי שיכול להיות. ‫בשביל זה הוקמה עיר, ‫בשביל ההזדמנויות האלה. ‫92% מאוכלוסיית ישראל חיה בערים, ‫ולכן כל השפעה על איך הערים שלנו נראות ‫היא השפעה על רובו המוחלט ‫של הציבור הישראלי. ‫זה לגבי איך הגעתי ‫ועיקרי היעדים והמטרות של עמותת מרחב.
0: ‫אז אלה, מאיפה אפשר לזהות ‫את תחילת המגמה שהפכה ‫את התכנון העירוני כאן בארץ ‫לתכנון... עירוני שמנותק מהצרכים של התושבים שחיים בתוכה?
1: <אז> זה לא רק בארץ, זה קורה גם בעולם, אנחנו לא כאלה ייחודיים. ההבדל אולי היא שמדינת ישראל תוכננה ונבנתה ברובה אחרי שנות החמישים, שזה בערך קו השבר העולמי. אנחנו מדברים על ערים שאנחנו נהנים להסתובב בהם בעולם, הם בדרך כלל ערים שנבנו לפני כמה מאות שנים, התפתחו באופן מאוד אורגני מתוך איזשהו עוגן בסיסי מרכזי, גרעין. צפוף ולאט לאט התרחבו כשהמוקד הוא הליכה ברגל והגעה אה, מאוד אורגנית ממקום למקום אה, והאדם, האזרח, התושב הוא במרכז. מה שקרה אחרי שנות החמישים, אה, לא רק במדינת ישראל, אף אחד לא הולך פשוט לבקר את השכונות המודרניות אה, בערים מודרניות אה, או עתיקות באירופה או בארצות הברית, אנחנו תמיד נחזור לערים הוותיקות כי שם באמת יותר נעים, בפני <קנה> המידע הוא מדבר אלינו, אפשר להגיע, יש לנו שירותים במגוון אפשרויות במרחק הליכה, שזה הדגש המרכזי. אני כן רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי צפיפות. ישראל צפופה. ישראל צפופה היום, והיא לא צפופה מספיק דרך אגב בבנייה שלה, פשוט הבנייה והתכנון והבנייה בעקבותיו הם פשוט לא מוצלחים, שוב, זה לא ייחודי לנו. ישראל היום היא משהו כמו עשרה מיליון אנשים והיא צפויה לשלש את מספרה עוד בימי חיינו. לשלש את מספרה עוד בימי חיינו. זה המספר שמרחף מעל כל החלטה שהיא מתקבלת ואני לא יוצאת מנקודת הנחה שאנשים שמתכננים באו לעשות לנו רע. הם לא באו לעשות לנו רע, אבל הם הקריבו, ויתרו רצו מהר ושכחו את האדם שבמרכז ומאז שנות החמישים, שוב רוב התכנון והבנייה בישראל הם אחרי שנות החמישים, מוטי רכב. כלומר לקחנו את הרע שברכב ואז תכננו לפיו רוחב הכביש וחנויות מחוץ למרכז העיר אז צריך להגיע אליהם, אז צריך מגרשי חנייה, זה מין מעגל שמזין את עצמו והוא רעב תמיד, כלומר אין לזה פתרון, הפתרון הוא בתכנון שחוזר אחורה, לא צריך להמציא את הגלגל, הגלגל כבר הוצע, לחזור לתכנון שמתייחס לעקרונות מאוד פשוטים, ממש פשוטים, הליכתיות, מגוון צמתים, עירוב שימושים בזהירות הנדרשת, לא כל שימוש מתאים לכל שימוש, כל מה שאני אומרת כרגע הוא דורש פירוט ופירוק וזהירות והתאמה למקום ולטופוגרפיה אבל העקרונות עומדים בעינם.
0: את חושבת, את חושבת שאחת הבעיות זה שדברים uh, התקבלו, או החלטות התקבלו uh, מתוך uh, כוח האנרציה, מתוך uh, זה שמדינת ישראל uh, נאלצה בשלביה הראשונים להתמודד עם uh, גל עלייה uh, מאוד מאוד מסיבי ולחפש להם פתרונות uh, מאוד 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 נקודתיים שלא תמיד uh, לקחו בחשבון גם את המרחב האורבני שבו האוכלוסייה הזאת חיה ו... ונמצאת? אני חושבת שאז גם, והיום, לא, לא בדקתי את נושא האנרציה,
1: אבל אז וגם היום אנחנו סופרים יחידות דיור ולא סביבות חיים. והגיע הזמן שנעבור להסתכל על סביבת חיים ועל איכות התכנון ואיכות החיים שאנחנו מייצרים ולא על כמות יחידות דיור. זה שני דברים מאוד מאוד שונים ואני יכולה בהחלט להבין את מי שמשלמים לו כדי לספור יחידות דיור ושהכי זול וקל ובהיר זה לשכפל מודלים קיימים בלי להתאמץ, <coughs> מודלים קיימים עכשוויים, כן? בלי להסתכל על מה עבד אה, מאות, מאות שנים אחורה.
0: אבל את יודעת, אלה, נראה לי שזה, שזה לא מספיק רק אה, אה, לבחון את אה, כמות הבנייה, אלא יותר נראה לי לשלב גם מודל שהוא יותר מספרי, לחקור איפה תרבות המחיה ותרבות הדיור מצליחה יותר, ולדעתי, לא שאני אי פעם גרתי בפרברי העיר, ולא שאני אי פעם גרתי בשכונות החדשות האלה ובדרך כלל מהרשמים שלי אם הייתי עובר לשם אז אולי רוב הסיכום שהייתי מהר מאוד נפלט מחוץ למקומות האלה, כי לא נראה לי שאלה מקומות שעומדים בסטנדרטים של איכות מחיה, אבל לדעתי פשוט, את יודעת, יש, יש מחקר, יש ידע בתחום הזה, נראה לי שפשוט אפשר לערב בתחום הזה של תכנון עירוני יותר מחקר ויותר מה שנקרא בחינה אמפירית של הדברים, של איפה יותר כיף וכדאי לחיות, ולא רק לפי שיקולי קרקע ושיקולי אה, בנייה.
1: השיקולים האלה מוכרים וגם ידועים, המחקר מתקיים, אנחנו מדברים על אה, אנשים, מצב... מה שנקרא מצביעים ברגליים, אנשים מוכנים לשלם יותר כסף על סביבות חיים שמאפשרות לנו את ההזדמנויות ואת הנגישות שדיברתי עליהן בהתחלה, זה מוכרח באופן הכי אה, בהיר אבל מכיוון שאנחנו uh, צמודי, בתפיסה שלנו, צמודי רכב, רוצים משפחות גדולות עם הרבה ילדים, שניים שלושה ילדים, זה מה שנחשב אוכלוסייה שלה מתכננים, אנחנו מתכננים um, דברים מאוד um, חזרתיים, מאוד משעממים, בסוף אנחנו משכפלים את אותו דבר, דירות גדולות, um, בנייני אייץ' כאלה עם מגרשי חניה מסביב אנחנו עברנו לתהליך שנקרא איזור שזה אה, הפרדה תחשוב על גוף האדם אנחנו יצור מאוד אורגני תחשוב על גוף האדם ותפרק אותו תגיד הראש צריך להיות במקום אחד הרגליים במקום אחר הידיים במקום אחר שום דבר לא מחבר בין שום דבר ואתה צריך כל הזמן לנסוע אתה רוצה לחשוב לך, לך לצד של הראש לך לשם תיקח לך זמן או תיסע לשם זה מה שעשינו לעיר פירקנו אותה את הדבר הזה שהוא אורגני, שאמור להיות משולב, מדבר אחד עם השני, משרת אחד את השני, פירקנו אותו. אז אנחנו, וזה, וזה משהו שקרה בעשרות שנים האחרונות, כלומר זה לא משהו שהעירוניות הייתה בו אה, בעבר הרחוק. כן, העירוניות היא נושא רב-ממדי, והיא מאוד מורכבת, זה קל לחפש את הפתרון, ובואו נעשה ככה וככה וככה, והעקרונות הם מאוד פשוטים. עיר צריכה להיות מקום מפגש לאנשים ולאפשר להם הזדמנות ונגישות לכל מה שצריך, נגישו, eh, תרבות, פנאי, רפואה, שירותים כאלה ואחרים, תעסוקה וכו' וכו'. ולמגוון של אנשים, מי הם האנשים האלה? גם אנשים שעובדים, גם אנשים שלא עובדים, גם אנשים בעלי צרכים מיוחדים, גם אנשים שאינם בעלי צרכים מיוחדים, גם גברים, גם נשים, גם ילדים, גם מבוגרים. התכנון היום או הערים שלנו היום לא נותנות מענה לחלק מאוד גדול מהאוכלוסיות האלה. כן. ואני חושבת שזה העניין והוא חלק מהבעיה ששכחנו לשאול אנשים. שכחנו לשבת איתם ולהבין מה הם צריכים יום-יום.
0: אלה, כמי שהייתה בגרמניה במשך שנים, איזה אשרה לקחתם מאופן שבו התכנון העירוני עובד שם?
1: אני גרתי בכמה ערים, חלקן טובות יותר, חלקן
0: טובות פחות.
1: הנושא של נגישות מאוד גבוהה לכל השירותים שלי, השתמשתי רק באופניים וגם בישראל ברוב המקומות זה אפשרי ומיד יגידו לי שבגרמניה קר ולא מזיעים וכו' בסדר אבל קר ויש אלג וגשם, אבל תמיד יש הסברים ותובנות, יש לזה פתרונות, לא במצבי קיצון אולי, אבל ברוב השנה אפשר בהחלט לעשות שימוש מיטבי בהליכה ברגל וזה מה שעשיתי, אם לקחתי זה את הנגישות המאוד גבוהה לשירותים, את העירוב הזה של השימושים, תחבורה ציבורית 24-7, אני אגיד את זה אינסוף פעמים, תחבורה ציבורית יעילה, אפקטיבית, איכותית, שאפשרה לי לא להשתמש ברכב, כי לא הייתי צריכה, בישראל ברגע שלפחות בסוף שבוע אין לי אפשרות לתחבורה ציבורית, לא שבמשך השבוע היא איכותית, כלומר נגישה, מהירה, זריזה תדירות גבוהה, ש... גבוהה שירותית וכדומה, ברגע שאין לי את זה בסוף שבוע, אני אחזיק במידה ואני יכולה להרשות לעצמי, הנה כבר אנחנו מתחילים להיכנס, להיכנס לסוגיות של צדק חברתי, והיה ואני מסוגלת להחזיק רכב, אני כבר אשתמש פה גם במשך השבוע כי הוא זמין לי. ואז אנחנו שומעים אנשים מתלוננים על זה שאין להם חניה, מצוין שאין חניה. אנחנו תוך עשר שנים, חמש עשרה שנה, הרכב יהיה משהו מאוד אנרכוניסטי. או לפחות
0: ככה אני רוצה לקוות. זה, לא, זה באמת כבר מתחיל להיות מגמה כלל עולמית שפחות ופחות אזרחים משתמשים ברכב ויותר מסתמכים על תחבורה ציבורית. כאן בארץ נראה לי אנחנו פספסנו בענק את המגמה הזאת, זאת אומרת אנחנו מאוד מאוד מאוד, מאוד מעודדים גם אם, אנחנו, גם אם זה לא הבונטון של הממשלה, אנחנו עדיין בתכנון שלנו מעודדים ישראלים שהיו מאוד שמחים להיפטר מהפרייבטים ולא לנסוע שעות בפקקים, אנחנו מעודדים אותם uh, להמשיך להסתמך על רכב פרטי, זאת אומרת אנחנו לא מעודדים אותם יותר לזנוח אותו, אנחנו מגבירים את התלות שלהם ואת הרצון שלהם להגיע לכל מקום ברכב פרטי וזה גם, uh, הלוואי וזה היה רק בשבתות של תחבורה ציבורית, אני מדבר איתך גם על זה ש... בשעות מסוימות, בלילה, בערב, אין, אין תחבורה ציבורית זמינה, זאת אומרת יש אבל באיכות שהיא הולכת ויורדת ונהיית פחות ופחות זמינה ככל שמתקרבים לשעה חצות, וזה משהו שאנחנו לצערי הרב לא מוצאים לו שום פתרון וזה כשל שהוא מתמשך והוא רססיבי ואנחנו וכל ממשלת ישראל כל ממשלה שקמה במדינה במקום להתייחס על, על נושא התחבורה הציבורית כאל איזושהי סוגיה פיננסית ממשיכה להתעלם מכך שזאת היא סוגיה של, של זמינות שהתחבורה הציבורית פחות זמינה באה בתדירות שהיא לא מספיק נוחה להרבה מאוד um, קהלים וזאתי הבעיה, הלוואי והבעיה הייתה רק, uh, רק בעיה uh, פיננסית. אני חושבת שהבעיה היא כמו כל בעיה אמיתית
1: מורכבת, יש פה גם עניין של התכנון עצמו, התכנון הוא גם התשתית המיועדת לתחבורה ציבורית, אנחנו עדיין לא מפנים מספיק שטח, אנחנו מתחרים, הרכב הפרטי מתחרה על השטח של התחבורה הציבורית והרבה פעמים מנצח אותו. אני חושבת שיש פער מאוד גדול בין ההבנה שהולכת וגוברת גם במשרדי הממשלה, בוודאי במשרד הגנת הסביבה, במשרד התחבורה, יש הבנה. הפער, אנחנו בפיגור של עשרות שנים וכמה מיליארדים טובים בתשתיות המתאימות ולא רק של תחבורה ציבורית, בכלל של תשתיות ואני מדברת בין היתר על לפתוח את ה... אנחנו קוראים לזה לצנתר, ממש לפתוח את החסימות. לפעמים אתה רואה אה, גדרות, אתה רואה היעדר אה, מעברי חצייה, אתה רואה קדימות תמיד לרכב הפרטי. אנחנו מדברים כל הזמן על היפוך הפירמידה, אני חושבת שדיברתם על זה באחד הפודקאסטים אה, הקודמים שעסקו בתחבורה.
0: הנושא... <אדם, <אדם> הרבה, הרבה, הרבה פרקים שלי התעסקו בתחבורה.
1: כי תחבורה היא... אחד המרכיבים המרכזיים הייתי בכלל מציעה לצאת בקריאה, להחליף את השם של משרד התחבורה למשרד ההתניידות, לאיך מגיעים ממקום למקום, זה הדגש של התחבורה, היא כלי אחד. הכלי החשוב ביותר הוא הליכה ברגל, הוא הזמין ביותר, הוא לא תלוי באף אחד, אבל כדי שהוא יהיה אפשרי, אנחנו צריכים אחד, תשתיות איכותיות, מדרכות ביטחון, צל, ספסלים, מים ברחוב הרבה צמתים כדי שאני אוכל לבחור כל הזמן לאן אני יכולה ללכת ולא ללכת קילומטרים כי אני לא אלך ושיהיה לי מעניין ויהיה לי אפקטיבי כלומר שמרב הצרכים שלי, לא משנה מה הם, יסופקו במרחק של סדר גודל 15 דקות הליכה כי אחרת אני לא אלך אני חושב, קודם כל אני מאמץ,
0: אני מאמץ את ה... הצעה שלך לשנות את השם ממשרד התחבורה למשרד ההתניידות, זה נראה לי נהדר. הבעיה שבאמת, אני לא יודע מי קיבל את ההחלטות מאז המדינה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, בן אדם שיצא מהארץ וינחת בערים הגדולות באירופה, בפריז ובלונדון, יהיו לו הרבה מאוד אפשרויות להתניידות. <כן> כאן בארץ זה לא, זה לא מספיק קיים, לא מספיק קיימת האלטרנטיבה הזאת ו, וגם עכשיו כשהאלטרנטיבה הזאת קורית היא, היא נעשית באיחור של הרבה מאוד שנים eh, טובות ממה שקורה בעולם וגם היא לא נעשית בצורה מספיק eh, מספקת רק עכשיו, רק עכשיו eh, סיימו לבנות את הנתיב הראשון ברכבת eh, ברכבת ההכלה בתל אביב, שתסכים איתי שזה היה אמור לא לקחת הרבה מאוד זמן וזה היה אמור להסתיים הרבה קודם. אז גם כשכבר מתקבלות הפתרונות זה קורה באיטיות משוועת וגם כשזה כבר נחנף, גם כשהנתיבי תחבורה האלה נחנכים הם לרוב לא תמיד עולים עונים על הצרכים שהרבה מאוד ישראלים ואני חושב שכשצריך לבחון את הפתרונות התחבורתיים שבאמת יאפשרו למרבית האוכלוסייה להתנייד ממקום למקום גם צריך לחשוב מאיפה הרכבת הזאת יוצאת, איפה היא עוברת, איזה צרכים היא באה לפתור עבור אותם קהלים, לא מספיק רק לסלול רכבת קלה, גם צריך באמת לעשות את זה בשום שכל ולחשוב על איזה צרכים הקו רכבת הזאת אמורה לשרת עבור קהלים מסוימים שמתניידים בה. אני
1: מסכימה איתך, אבל אני רוצה לחזק את האמירה שלי לגבי הליכתיות. הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לקדם זה סביבות מוטות הליכה. כלומר, כאלה שאתה יכול ללכת בהם ממקום למקום באופן נוח, בטוח, מוגן. עכשיו, מה זה אומר כל הדבר הזה? זה אומר תאורה בלילה, זה אומר צל במשך היום, מעצים, אבל לא רק מעצים. תכנון שמאפשר הליכה לאימא עם עגלה ומאפשר הליכה או נגישות לנכה ולא מדיר אותם מהשטח הציבורי הזה. אנחנו מדברים על אולי להתחיל לשים מתקנים למים, פעם היו ברזיות כשאני הייתי ילדה, משהו שהולך ונעלם או שכבר נעלם לחלוטין, אנחנו מדברים על ספסלים, אנחנו מדברים על גינות כיס ולא רק פארקים גדולים במקרה שבכלל הם קיימים, כדי שאפשר יהיה במרחק הליכה קרוב להיפגש, לנוח, לסוח, לשבת, לשבת לכמה דקות, לקבל שוב את מגוון השירותים, זה יצמצם את הצורך הבסיסי בכל... כלי התניידות אחר, ואם אנחנו נדבר על הפירמידה המפורסמת אז אנחנו נתחיל ונקדם ונחזק קודם כל את ההליכתיות, לאחר מכן את האופניים ככלי יומיומי, לא ככלי, אם לקחתי משהו מגרמניה, זה הכלי, האופניים ככלי יומיומי, מיועד, בטוח, לא אתגרי למיטיבי רכיבה בלבד, וברוב ישראל זה אפשרי רק אחר כך אנחנו נעבור לתחבורה <סיבורית> ציבורית ובסוף בסוף בסוף
0: בסוף בסוף נגיע לרכב הפרטי. אני חושב, ש, אני חושב שזאת, שזה גם איזשהו כשל בתפיסה שלנו, אנחנו עדיין מתייחסים לאופניים כאל כלי ש, שעליו הבן אדם עושה מרוצים ובאמת משתמש בו ככלי ספורטיבי בשביל מה שנקרא לפרוק אנרגיה, אני חושב שבעולם זה כלי תחבורתי לגיטימי וצריך להתייחס אליו ככזה. צריך להתייחס אליו כאל כלי התניידות שבא אחרי
1: הרכיבה, אחרי ההליכה ברגל וצריך לייצר לו גם את התשתית הפיזית לקיומו, זאת אומרת זו לא צריכה להיות תחרות לחיים ולמוות בין אופניים לבין הולך רגל או לבין רכב, כלומר זה צריך להיות משהו שהוא בטוח, מרחב, העיצוב הפיזי של המרחב עשוי או עלול לייצר את הדבר הש... הסותר או לתמוך ב... בדבר הזה ויגורו ב... ביחד, אפשר לחיות ביחד בתכנון איכותי והידע קיים, okay. הידע קיים.
0: הבעיה היא שהרבה פעמים נתיבי האופניים בנויים ככה שאני יכול לסכן הולך, הולך רגל מכיוון שזה לא תמיד ברור הנתיב של האופניים, זה הרבה פעמים מעוצב ככה שיש לכל היותר מן איזשהו קו צהוב ודאוי כזה שעליו אני אמור לנסוע והרבה פעמים אני עלול לסכן הולך רגל ש... שהרבה פעמים יכול לא להבחין באותו קו צהוב ודאוי והרבה פעמים אני יכול בטעות לדרוס אותו אז יש פה כל מיני עניינים קודם כל אני רוצה לחזור רגע להליכתיות ואנחנו נחזור גם
1: לאופניים כמובן גם באופניים וגם בהליכתיות, אנחנו צריכים רציפות. כלומר, היכולת ללכת ברצף. כי אם אני הולכת ופתאום זה כתוב ואין לי לאן להמשיך, זה מסוכן. אנחנו מדברים על המקום המוגן, גם באופניים, גם ה... היכולת לרכוב. ברוב המקומות בארץ היום, אם בכלל יש מילי אופניים, הם קיימים בכמה ערים, אז הם צבועים בצבעים זרחניים למדי. אני לא... זה, זה אולי אפילו עניין של טעם אישי, לא נכנסתי לזה. אבל יש, אני מכירה שבילים שלא צבועים בירוק זרחני, אבל אני לא פוסלת אם זה מה שיעזור. אני כן חוזרת לדברים שלי בהתחלה, שעירוניות זה נושא רב-ממדי. רק תכנון לא ייצר לנו את העירוניות הטובה, צריך להוסיף לזה קהילה וחינוך. כלומר, כשאתה מדבר על זה שאנשים לא יודעים ומסתכלים על זה ככה, אתה מדבר על תפיסות. את התפיסות האלה שהתקבעו בארץ בעשרות השנים, קשה מאוד לשנות,
0: אבל זה האתגר שלנו. גם. אלה, איפה כושלים מתכנני הערים ביכולת שלהם לזהות מגמות של, התחש... של התחדשות עירונית, כפי שהמגמות האלה קורות בעולם?
1: אני נזהרת מ�... מהצהרות שכאלה, כי זה... יש לנו מתכננים שהם עובדים במגזר עסקי, ואז הם... יש להם את הידע ואת הרצון, חלקם אנשים מצוינים, ואם זאת מערכת התכנון היא כל כך קשה, הרגולציה, החוק בישראל הוא בלתי נסבל, הוא עשוי טלאים-טלאים שחלקם סותרים זה את זה, מה שמפרנס הרבה מאוד עורכי דין, אז יש לנו אתגרים שלא קשורים רק לתיאוריה, הם קשורים לפרקטיקה, הם קשורים לכלכלה ולאיפה אפשר לקבל הלוואות ועבור מה, זה קשור לעל מה סופרים במערכת הפורמלית הציבורית, על מה מודדים את המתכנן, האם מודדים אותו על איכות, האם מישהו מסתכל על האיכות, או מסתכל רק על הכמות. אני חושבת שלהגיד כשל זה מילה מאוד חזקה, יש כשל משמעותי, והוא נובע מהעובדה שזה קצת יותר מסובך מתיאוריה בלבד.
0: תראי, אני אולי קצת החמרתי כשהשתמשתי במונח כשל, אבל הייתי אומר, הייתי משנה את המשפט מכשל לחסרונות ובאמת בתחום הזה אני באמת חושב שיש איזה שהם חסרונות אם הייתי עורך דין או לכל היותר אדריכל הייתי יכול באמת לבחון את הטעויות האלה ברמת הפרקטיקה אבל היות ואני לא כזה אני רק יכול להסתכל על ה... על האופן שבו מתכננים ערים ולראות uh, באיזשהו מקום את החוסר מעוף, את ה, באיזשהו מקום הלקוניות, את השעמום שהרבה פעמים מאפיין תכנון עירוני uh, כאן בארץ ואני, ואני בהחלט uh, שואל את עצמי אם זה איכות החיים uh, שאנחנו רוצים uh, לתת uh, לזוגות צעירים עם ילד כי הרי בסופו של דבר כשאני חושב על זוגות צעירים, אני, אני מדמיין לעצמי שהילד שלהם בסופו של יום ירצה לרדת לפארק, לגינה, להיפגש עם החברים שלו, הרבה פעמים ירצה ללכת למוסדות התרבות הקרובים לבית שלו, והרבה פעמים זה דירות שממוקמים רחוק למדי מכל האופציות האלה, אז אני הרבה פעמים חושב שלא לא ככה הייתי רוצה לגדול ולא ככה הייתי רוצה לחיות. אני ושוב, מסכימה איתך לגמרי. לא גם... ואני גם לא חושב שזה קורץ לזוגות צעירים לחיות במין גטו כזה שהוא רחוק מכל עוגן תרבותי קהילתי כזה או אחר.
1: אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, אני חושבת שהחסרונות מתחילים מההכשרה, בעיניי ההכשרה, ההכשרה למתכנני ערים בישראל נוקה בחסר אני לא יודעת כמה מלמדים אותם על האתגרים הכלכליים, על האתגרים של שיתופי פעולה, על הצורך בפשרות, על הצורך בניהול שיח, על הצורך ואיך עושים שיתוף אמיתי משלב א', שבו מסמנים את קווי המתאר הראשוניים ביותר של יישוב, או איך אנחנו עושים התחדשות שמנצלת את העוצמות הקיימות במרקם קיים ומשפרת את מה שדורש שיפור כל הדברים האלה בעיניי לא נלמדים או בכלל או לא מספיק. אנחנו ממשיכים הלאה, ואיזה סוג של מכרזים אנחנו רואים, ואיזה סוג של דרישות יש מהמשרדים, האם מישהו דורש מהם להתעדכן, ללמוד, לבוא עם העוף? לא, דורשים מהם בדרך כלל יחידות ומחיר. אז הם מייצרים מחיר זול, זה שכפול של מה שקיים, אז זה מינימום עבודה, ואני לא מזלזלת בעבודה של האדריכלים, חס וחלילה. היא מכירה אדריכלים רבים וטובים ומתכנני ערים רבים וטובים אבל אם המדד היחידי הוא מחיר וכמות, האיכות נעלמת אם אנחנו לא מדברים, שנייה, על החזקה כלומר איך הדבר הזה נראה בעוד עשר שנים אלא הגמר, שם באותו רגע היזם או הקבלן, הוא סיים את תפקידו אז האינטרס שלו זה לגמור עם זה כמה שיותר מהר וזה אינטרס לגיטימי, כי
0: זה מה שהגדירו אני מאוד זהירה בהאשמות וב... ובכישלונות. העניין הוא, העניין הוא שזה טוב לטווח, לטווח הקצר, לטווח הארוך, יש עם זה בעיה, הצורת תכנון הלקונית והחזרתית הזאתי. נכון. ואני מעדיף, מעדיף פתרונות שאני לא אראה אותם בעיניים שלי בעוד עשר שנים, אבל שבעוד עשר שנים יהיה לי פתרון שהוא הרבה יותר טוב, והוא יהיה... מספיק מוצלח לטווח הארוך והרבה פעמים אני חושב שהפתרונות הם נורא 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 קצרים הם בדרך כלל ממלאים איזושהי פונקציה מסוימת אבל הפונקציה הזאת בדרך כלל היא נקודתית היא קצרה וראי זה פלא גם, לא, גם אחרי שנה שנתיים היא באה לסיומה ומתגלים כל הקשיים שבאיזשהו מקום מתלהבים לאותו, לאותה חשיבה לטווח הקצר.
1: אני חושבת שאחד הדברים המאתגרים, באמת מאתגרים, בתכנון בכלל, זה הטווחי הזמן. אנחנו רואים את התוצרים עשרות שנים אחריהם. כלומר, עד שאנחנו, עד שזה נבנה, עד שזה מאושר, עד שזה משווק, עד שחיים שם, עד שעולות הבעיות, מה שנקרא אורבניסטים בוודאי שלנו בעמותת מרחב, הם רואים תוכנית ויכולים להגיד לך, תשמע, הדבר הזה מייצר עירוניות רעה. פה יחיו אנשים שלא יקבלו שירותים, שיהיו תלויים ברכב הפרטי, אפשר להגיד את זה בקלות. אבל, מכיוון שאת התוצאה, אתה מאשר היום תוכנית, אתה בונה אותה מחר, אם התוצאות יחיו בעוד עשרים שנה, המתכנן, היוצר, המאשר, הפוליטיקאי, הם כבר לא שם. ואתה צודק, האתגר שלנו הוא בטווח הארוך אה, באיכות. אני חושבת שאחד הכלים זה לייצר תו איכות, לא רק כמות, לערב את הציבור על חלקיו השונים בצורה הרבה 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 יותר משמעותית, בשלבים הרבה יותר מוקדמים, לא בסוף, כשאז נשאר לו להצביע בין צבע כחול לצבע ירוק בגדר, אלא בשלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים, שבהם הוא יכול להביע עמדה וצורך, וזה נכון לכל שכונה, גם בהתחדשות עירונית וגם שכונות חדשות, שבכלל שכונות חדשות זו שאלה. אנחנו כאמור הולכים לשלש את שטחי כמותנו ואנחנו צריכים את השטחים הפתוחים בחוץ כי הם חלק מהקיום שלנו, יצרני אוויר, יצרני חלחול מים, חקלאות, רפואה, הכל יושב שם. הערים שלנו ככל שהן יהיו צפופות יותר, כלומר קומפקטיות יותר, כלומר יהיה בהן שירותים להרבה אנשים. תחשוב רגע על ספר, ספר לא יפתח מספרה אם יש לו עשרה לקוחות, כי זה לא, זה לא שווה לו, אבל אם יהיו לו מאה, יש שם ספר. כלומר הקומפקטיות הזאת מאפשרת ליותר לי שירותים להיות קיימים שם. הדבר הזה מחייב שיתוף פעולה בין דיסציפלינות, בין כלכלנים ואנשי חברה. מה חסר? יש פה חוסר כפול. המתכננים והאדריכלים קיבלו מנדט על הדבר הזה. אנשי החינוך, הקהילה, התרבות, הכלכלה, הם לא שותפים לרוב כי אין להם אפילו את השפה. וזה אחד הדברים שעמותת מרחב, התנועה הלאומית בישראל, מנסה בשנים האחרונות לייצר שפה משותפת ולקרב, לצמצם את הפער הזה בין הדיסציפלינות כדי שיוכלו לקיים שיחה. פוריה לטובת המרחבי
0: חיים הטובים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אלא עוד נושא שעמותת מרחב מתעסקת בו זה באמת שימור של, של מבנים ציבוריים ורציתי לשאול איזה פתרונות אפשר להציע כיום שיצליחו לעודד שימור מבנים במקום להרוס את המבנים הישנים ולבנות במקומם מבנים חדשים שיפגעו במרקם העיר
1: אני חושבת, א', בהגדרה אנחנו לא עוסקים בזה כמהות ויש ארגונים אחרים אולי שנוגעים בזה ולא כל דבר ראוי לשימור, יש כמה דברים שראוי בהחלט לא לשומר. נשאלת השאלה מה כן כדי שנשמור על הזהות שלנו, אנחנו מדברים על מבנים ציבוריים שמהווים חלק מהזהות, אז אותם אנחנו נרצה לשמור, הם חלק מהסיפור שלנו, אנחנו מדברים על זה שעירוניות זה רב-ממדי הזהות שלנו כשאתה מדבר על שימור, שימור אני
0: מניחה שאתה מדבר על מבנים אייקונים שיש להם איזה ערך סיפורי לא, 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 לא רק אני גם חושב שיש כל מיני חנויות מאוד מאוד מעניינות מתקופה שבה אנחנו עוד הלכנו לסנדלר כשרצינו שהוא יתפור לנו חור בנעל או לצורך העניין איזושהי מסעדה שהיינו אוכלים בה שיש לה איזושהי מורשת שאתה יכול לספר שסביבם מתפתחים כל מיני סיפורים עסיסיים על זה שדור המייסדים אכל שם את השניצל או את, ה... או את המרק אולש, okay. כל מיני אנחנו... סיפורים כאלה.
1: זה נהדר הסיפורים האלה, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו גם צריכים אותם, הם חלק מהזהות mm -hmm. של המקום. המקומות האלה, יש לרשות המקומית כל מיני כלים, הם לא בהכרח כלים של תכנון, אלא כלים אחרים שיש לרשות מקומית כדי לייצר, לייצר ולשמר מגוון של עסקים מקומיים. בכלל, כלכלה מקומית, שבדרך כלל אתה, מה שאתה מתייחס אליו זה מה שנקרא כלכלה מקומית, זה עסקים קטנים, מקומיים, עם איזושהי אה, זהות מאוד מובחנת. המקומות האלה הם כלכלה מקומית, אנחנו בעבותת מרחב בהחלט חושבים שהם חלק משמעותי מאוד בעירוניות אה, מרחבי חיים שטוב לחיות בהם, בסביבות חיים. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לייצר אה, שטחים בגודל שמאפשר אותם, אם אנחנו מייצרים רק שטחי מסחר גדולים, אנחנו בעצם מה אנחנו אומרים? חברים קטנים וחמודים ומקומיים שלנו, לך מפה, אנחנו רוצים פה את הרשתות הגדולות שלא מחויבות לשום דבר חוץ מלבעלי ההון, ששוב זה אולי לגיטימי, אבל זה מייצר עירוניות פחות מוצלחת.
0: תראי, כשאני הייתי בווינה, יש להם איזשהו בית קפה שנקרא קפה אה, דימל, שזה, קפה, שזה בית קפה שהוא שומר על אותו תפריט ואותו קהל לקוחות קבוע כבר הרבה מאוד שנים הוא, הוא, הוא נפתח במאה ה-19, תחשבי כמה שנים הבית קפה הזה עומד, אני חושב שאנחנו צריכים להנחיל את המורשת הזאת כאן בארץ, שזה שבית עסק נותן שירות הרבה מאוד שנים, שומר על הצביון שלו, יש לו קהל לקוחות קבוע זה לדעתי לא עניין של מה בכך וזה לפעמים הרבה יותר אה, מעניין ומגוון מאשר איזשהו מבנה שפעם אני יודע מה פעם הייתה בו תחנת המשטרה הראשונה היה בו איזשהו בית ספר אה, ראשון זה לדעתי אה, לא פחות חשוב ולא פחות אה, מעניין ומספר סיפור מאשר כל המבנים הישרים האלה שהיה להם איזשהו אה, סטטוס מנדטורי מהימים של קום המדינה. זה לא סותר אחד את השני, החנויות הקטנות שהן בדרך כלל חנויות
1: משפחתיות, מתמשכות, שותפויות מקומיות, עסקים קטנים ויש לא מעט עסקים קטנים, פה אנחנו כבר נכנסים מצד אחד לתכנון שלהם, כלומר איך אנחנו מייצרים מרחב שמאפשר להם קיום, אבל גם הניהול של המרחב הזה מחייב, אנחנו מדברים על פה, על ניצחון הקניונים, שבעצם מה הם עשו הקניונים? הם לקחו את הרחוב המסחרי, שהוא העוצמה בעיר, ‫והכניס אותו למבנה סגור ‫ובעצם פרטי, הוא שייך למישהו. ‫אנחנו נכנסים דרך שער ושומר, ‫מה שאין לנו ברחוב. ‫אנחנו נכנסים למרחב מלאכותי לחלוטין, ‫לדיסנילנד. ‫אנחנו נכנסים ללאללנד, ‫אנחנו לא במקום אמיתי, ‫שמנסה לדמות רחוב. ‫מה אנחנו רואים בתוך קניון? ‫אנחנו רואים כאילו שדרה, רחוב, חנויות, ‫אתה שים לב ששם בקניון הזה ‫יש חנויות הרבה פעמים קטנות וצפופות, ‫כדי שיהיה מעניין ללכת. ‫צריך לאפשר ולתכנן ברחוב. ‫חנויות שקיימות ושורדות ‫מהסוג שתיארת, יש לרשות מקומית, ‫או צריך, צריכה לייצר לעצמה כלים ‫לעודד את החנויות האלה ‫או את בעלי החנויות האלה לשרוד. ‫לפעמים הכלים הם תקנות מקומיות, ‫לפעמים זה לעזור להם ‫להתאגד כקבוצת כוח לטובת שילות חדש או תאורה. ובטיחות ונגישות, הדברים חוזרים על עצמם, בעל חנות קטנה יישאר כל עוד שווה לו להישאר. אנחנו רוצים להמשיך ולחזק
0: את היכולת שלו לשרוד, אנחנו לא יכולים להכריח אותו לעשות את אלא כחיפאית, איך היית מנסחת את כשלי התכנון העירוני בעיר חיפה ואיך אפשר לשפר אותם? כרגיל, אתה שואל שאלות ממש ממש קשות, הלוואי שהיו לי תשובות לכל השאלות האלה. אני לא התחייבתי לתת חיים קלים למרואיינים שלהם. לא, לא, חס
1: וחלילה, שאלות קשות זה מצוין, גם אני אוהבת שאלות קשות, אני רק לא מבטיחה תשובות. קודם כל חיפה מאתגרת, יש לה כמה היבטים ייחודיים משלה, כמו שלכל יישוב יש את הייחודיות שלו. חיפה התפתחה או הגיעה לשיא זוהרה בתקופת המנדט, בתקופה שהיא הייתה עיר נמל באימפריה. ‫48' חתכה את הקשר של חיפה ‫עם האימפריה, ‫והעבירה את המשקל למרכז. ‫כלומר, לתל אביב שצמחה והתפתחה ‫כמובן עוד בתקופת המנדט, ‫אבל הבוסט הגדול אה, נהיה אחר כך. ‫אנחנו מדברים על חיפה ‫שהיא בטופוגרפיה מאוד מאתגרת, ‫וזה נתון שהטבע אה, זימן לחיפה, ‫יש לו יתרונות, ‫יש לו אתגרים מאוד גדולים. אה, ‫ההתיישבות שעלתה מהעיר התחתית, ויש פה היבטים חברתיים מאוד רציניים. איפה חיה אוכלוסייה מסוימת שרצו להתרחק ממנה, אז בנו למעלה. ואז יש בחיפה את מה שאנחנו קוראים לו הא-נורמליה, וזה משתנה לאט לאט. אחד, זה העובדה שיש לנו את הרכבת שחוסמת את כל שכונות החוף מהנכס המרכזי האפשרי עבורן, שהוא החוף. שוב, במובן הזה זאת רכבת, אבל היא ניצחה את התושבים. הקדימות היא שלה, אם תושב בחיפה רוצה להגיע לים, הוא צריך או לנסוע ברכב הפרטי, או באוטובוס, או אם הוא גר במרחק הליכה בקו אווירי, הוא צריך לרדת מתחת לאדמה במין מנהרה, שכמובן אין באופן רציף, כדי להגיע. כלומר, ניתקו את רצועת השכונות חוף מהנכס המרכזי שלהם. מעבר לזה, הטופוגרפיה מאוד מקשה על נגישות ורציפות. בנייה, מרקם, בנוי, רציף ונוצר עקב המבנה הטופוגרפי מה שנקרא שכונות בלון על הרכס, כאלה שיושבות על שלוחות של הכרמל וכל אחת מהן יש לה יציאה אחת בדרך כלל לציר מוריה, אין יותר מדי או בכלל שירותים, נגישות, הזדמנויות, תעסוקה, כל מה שדיברנו עליו בתוך השכונות ולכן עירוניות טובה או מרחבי חיים עירוניים, עיר יכולה להיות עם עירוניות מחורבנת עם מרחב אחד מסוים שהוא עירוני מצוין ויש בחיפה מרחבים כאלה, אזורים מסוימים באדר, העיר התחתית מתפתחת ככזאת, יש שינויים, חלקם הם תכנוניים, דיברתי קודם על הצמתור הזה, על היכולת לפתוח, לפתוח את החסימות של הנגישות, הנושא של תחזוקת השבילים המדרגות, חיפה זה עיר של מדרגות, לפתוח אותם, להנגיש אותם, לדאוג שהם יתוחזקו כמו שצריך. אני חושבת שבחיפה זה לא רק תכנון מאתגר, והטופוגרפיה, וקצת הניסיון בשנים הפחות עד לאחרונה, אני לא יודעת היום, לא רוצה להגיד, ניסיון לברוח מזהות. מצד אחד זהות של עיר מעורבת, חזקה, זו זהות נהדרת, אני חיפאית, אני מאוד אוהבת את הזהות הזאת. מצד שני, ניסיון להיות תל אביב. אנחנו לא תל אביב, חיפה לא צריכה. לנסות להיות
0: לא, תל
1: האחרון בהקשר הזה, הוא נושא של ניהול. עיר זה תכנון, זה בנייה, זה קהילה, זה ניהול. ניהול ושותפות. אני חושבת שבדברים האלה תל... חיפה לוקה באופן מהותי, יש שנים שיותר, יש שנים שפחות,
0: היא לוקה חזק מאוד ב... בניהול. גם גם תראי, גם איך מנהלים עיר כזאת עם כל כך הרבה פשלים ובעיות מרקם זהותי מאוד 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 מסובך. מצד שני גם טופוגרפיה שלפעמים, מה לעשות, זה מה שנתנו לחיפה, שזה מצד אחד עיר שממוקמת באחד, באחד האתרי טבע הכי יפים והכי מרתקים שיש בארץ זה כל הזמן לחשוב איך לא פוגעים בטבע ואיך לא פוצעים את הנוף בחיפה, מצד שני גם איך מאפשרים פגישה לחופה, מצד שני יש את הפיל שבחדר שזה, שזה מפעלי בזן שחיפה ממוקמת סמוך אליהם, אז, אז, אז זאת עיר עם אלף ואחת בעיות, אבל מצד שני יש בה גם משהו נורא נורא מיוחד שאני לא מוצא בעיר, בעיר כמו תל אביב, ואני לא כל כך מצליח לראות איך באמת הופכים את הפוטנציאל הבאמת מדהים של חיפה, עיר היסטורית, עיר עם uh, טבע uh, מאוד מאוד עשיר ואוצרות בעלי חיים uh, שמאוד מאוד מאוד מרשימים ביופים באיזה עוד עיר אתה יכול לראות נמיה וחזיר בר uh, ברחוב שלך רק בחיפה, אז באיזשהו מקום... אני לא בטוחה
1: שהחיפאים כל כך נהנים
0: מהחזיר ברב. אני, תראי, עבורי כתל אביבי זה אטרקציה, עבורם זה כנראה סיוט אחד ארוך ומתמשך, אני לא יודע. אבל כן, אני מתאר לעצמי שאם הייתי רואה חזיר בר, הוא היה מתקיף אותי, הייתי רואה בו אויב. אבל כן, יש בה הרבה מאוד קשיים, אבל אני גם... רוצה לשאול, איפה, איפה כן נקודות האור ומה כן אפשר לעשות כדי להפוך את, את חיפה, עיר כל כך מיוחדת ו, ומעניינת לבאמת לאיזושהי יריבה שבאמת נותנת פייט לתל אביב?
1: אני לא בטוחה שחיפה צריכה לתת פייט לתל אביב. אני בסדר גודל של מדינת ישראל, אני לא בטוחה שיש מקום מנוע כלכלי כזה נוסף. בחיפה יש את הייחוד שלה והיא צריכה להשתמש במנופים הכלכליים שיש לה, שהם גם האתגר וגם ההזדמנות שלה, שזה המפעלים, ויש לנו פה עוצמה, חלקם טובים, חלקם פחות, אני לא חושבת שבגלל המפעלים אנשים לא גרים בחיפה, נדיר, אבל אני לא באה כרגע לדבר על המפעלים, אנחנו מדברים על המרחב האורבני. ‫אני חושבת שחלק מהעניין ‫זה מנהלות שכונתיות, ‫זה עירוב הרבה יותר משמעותי של התושבים. ‫זה תכנון שנותן מקום ובמה ‫לעסקים הקטנים המקומיים, מחזק את הזהות המקומית. ‫אנחנו מדברים על תחזוקה ויצירה של שבילים, הליכה, ‫שבילי גשרי עץ בין שכונות, ‫מוארים, בטוחים, מונגשים. מתוחזקים, חלק גדול מאוד זה הנושא הזה של ההחזקה, ומאוד מורכב להתחזק עיר כמו חיפה, בגלל הטופוגרפיה שלה. אז אני חושבת שהתשובה היא שוב, מורכבת, אפשר לשפר משמעותית את החיים בחיפה, חלק מזה זה התכנון, שפותח ומייצר הליכתיות, הרבה הרבה יותר שירותים בגובה העיניים, במרחק הליכה, לרוב השכונות והתושבים, ויצירת פתרונות נקודתיים, ויש כאלה, מיני רכבים, היו גם ניסיונות כאלה בעבר, שנעצרו מסיבות כאלה ואחרות. ולשאול ולשתף, אחד לא, לאף אחד אין את כל התשובות, אני חושבת שזה חלק מהעניין.
0: אלא רחובות מסחריים זה הלב הפועם של כל עיר ובאמת הזכרתי את, את החנויות הישנות הלא מסחריות שבאמת הקסם שלהם והחן שלהם זה באמת באותנטיות שלהם רחובות מסחריים זה הלב הפועם של כל עיר כחלק מתופעת הפרבור מלא רחובות מסחריים סובלים מבעיה בגלל היעדר הנדשה ציבורית ‫איזה פתרונות יש כיום להנגיש ‫את פרברי העיר לרחובות מסחריים? ‫אני חושבת שהפתרונות ‫הולכים לכיוונים
1: אחרים. ‫אחד, לייצר באזור של הרחובות המסחריים ‫יותר יחידות מגורים. ‫אנשים צריכים לגור. עסק מתקיים אם יש לו לקוחות. ‫רחוב מסחרי מתקיים ‫אם יש מגורים משמעותיים באזור. ‫מי שגר בפרברים... צריך לקבל גם הוא לייצר סביבת חיים טובה יותר באזור שבו הוא חי. במקרה ההמשכי, זה לייצר תחבורה ציבורית איכותית בין המקומות, נגישה, מהירה, רציפה, קבועה, בתדירות קבועה וכו' וכו', 24-7, כמובן ככל שהרחוב עצמו פעיל, ולייצר הנגשה פיזית, זה כולל גם את התשתיות לזה, כלומר שזה יוכל לקרות, כי להביא אוטובוס אבל אין לו כביש. ‫או לייצר שביל אופניים,
0: ‫או לייצר אופניים בלי שביל אופניים, ‫אז אני חושבת שזה כאן חלק מהבעיה. ‫אלה, עושה רושם שבכל הנוגע ‫לתכנון עירוני הציבור מודר, ‫וההחלטות על תכנון ובינוי ‫לא מובאים לידיעת הציבור. ‫באיזה סוגיה בכל זאת הרגשת ‫הציבור היה מעורב, סטיבן, ‫והצליח למנוע החלטות קשות ‫בנוגע לתכנון המרחב העירוני? ‫אני חושבת שהציבור מודר. ‫ההחלטות האלה מתקבלות...
1: אני, יש, ‫יש ספר שאני מאוד משתמשת ‫בציטוט שלו כל הזמן, ‫זה מדריך התפריס לגלקסיה.
0: כשהגיבור
1: מתעורר בבוקר ‫ויש לו בולדוזר צהוב. ‫כשהבולדוזר הצהוב מול הבית, ‫ההחלטה כבר התקבלה ‫20 שנה קודם. ‫הציבור... והציבור לא אשם דרך אגב, הציבור עסוק בחייו, עסוק בהתפרנסות, עסוק בגידול ילדים, עסוק בבילוי, בהשכלה, בהישרדות. Uh, ההחלטות האלה, אם לא מבקשים מהציבור ומייצרים לו פלטפורמות שבהם הוא יכול להביע עמדה או להביע דעה או להביא ידע מקומי קיים, אז הציבור לא שם. ומתי הציבור מבין מה קורה? בדרך כלל כשמאוחר מדי. ולכן מי שנאבק לרוב זה ארגונים גדולים, שזה עיסוקם, כלומר הם יושבים שם עוד בהתחלה ומנסים. על כל מאה הכישלונות יש אולי הצלחה אחת, אני בעניין הזה מצד אחד אופטימית, אחרת לא הייתי עושה מה שאני עושה. מצד שני זה סיזיפי, זה לגלגל את, ה... את הכדור הזה במעלה ההר והרבה פעמים להתרסק תחתיו, כי, אנחנו, כי ההחלטות מתקבלות הרבה יותר מוקדם. וכשאנחנו מגלים עליהם זה מאוחר מדי. מה שאנחנו צריכים לדרוש זה ייצוג קבוע בחוק של למשל ארגוני חברה ורווחה במוסדות התכנון, כלומר מישהו שיושב איפה שמתקבלות ההחלטות בזמן אמת יודע לדבר עם ארגוני חברה ורווחה וקבוצות רלוונטיות באוכלוסייה ולהביא את התובנות ולהסתכל על התוכניות ברוח זו, מה שדרך אגב ידעו לעשות הארגונים הסביבתיים לפני עשרים שנה, זיהו את הוועדות האלה שבהן מתקבלות ההחלטות, ועדות ארציות, ועדות מחוזיות, שם מתקבלות ההחלטות האלה, והיום הציבור לא נמצא שם בכלל.
0: נראה לי, ש... נראה לי שגם בעקבות רפורמת הבנייה והתכנון, המצב שהציבור מבחינת התפקיד שהוא ממלא בקבלת ההחלטות דווקא אה, הוא רע, אנחנו רואים הרבה פעמים מקרים כמו בוא נגיד פרויקט הולילנד המפלצתי בירושלים שבאמת החלטה אה, שבאמת אה, בהינף אה, יד או באבחה אחת אה, בנו את המפלצת הרב קומתית הזאת באחד המקומות הכי יפים בירושלים בלי, בלי לשאול בכלל את הציבור ולדעתי אה, המצב אה, כיום מאפשר בנייה של עוד מפלצות בנייה כאלה שהם לדעתי רק, אנחנו רק נראה אותם יותר ויותר בנוף שלנו וזה באמת מטריד אותי לפעול במדינה שיש בה כל כך הרבה מבנים מהסוג הזה.
1: אז אני זוכרת שחזרתי באחת הפעמים מגרמניה וראיתי ממש פתאום את מגדלי חוף כרמל, הם לא היו שם כשנסעתי והם היו שם כשחזרתי כמה שנים אחר כך, אמרתי מה לכל הרוחות הדבר הזה זה בדיוק העניין, ההחלטות מתקבלות הרבה לפני שהציבור יודע. מערכת התכנון, ואמרתי את זה בתחילת דבריי, החוק מאוד מיושן והוא בנוי טלאים-טלאים. המקום היחיד היום בחוק שהציבור יש לו אפשרות אה, להגיב, הוא ההתנגדויות. שלב ההתנגדויות, שים לב, זה כבר סמנטיקה, קודם כל בהגדרה, אתה לא יכול להגיד וואו איזה תוכנית מגניבה, אני רק רוצה שתעשו ככה וככה. התוכנית סבבה, לא. אני מתנגד. כלומר, קודם כל שמו את הציבור במקום שבו הוא מתנגד. וגם השלב שבו הציבור יכול להתנגד, תכף נדבר על זה, הוא שלב מאוחר. אחרי שכבר תכננו והחליטו ועשו המון שעות עבודה, תחשוב על משהו שאתה עובד עליו המון זמן, ואחרי שאתה כבר עבדת ובאמת השקעת מדמך, כספך, זמנך, פתאום מישהו מתנגד. אתה כבר יש ביניכם איזה יחסים לא טובים. אתה לא בא ביחד בשותפות לתכנן טוב יותר, אלא הוא מתנגד לך. אותי שמו במקום של מתנגד, ואני בכלל לא התנגדתי, אני רציתי להגיד מה אני... מה, אני בעד. אבל אמרו לי, את מתנגדת, וזה גם המקום היחיד שאת יכולה להגיד, אתה, שהתכוונת בסך הכל לטוב לצורך... זאת
0: זה מוטה התנגדות.
1: קודם כל, לא מוטה זה מוגדר בחוק, זה לא רק מוטה, זה אחד. שתיים, וואו. כדי להגיש התנגדות אתה צריך להבין, אתה צריך שפה, אתה צריך להבין מה אתה אומר, מה אתה רואה, אתה צריך זמן, פניות, אה, ורוב הציבור, כמו שאמרתי, לא שם. אז הוא לא שם פעם אחת בתחילת הדרך, כי אף אחד לא הזמין אותו להיות בשולחן. יש שולחן, אבל אף אחד לא הזמין אותו לשולחן ולחדר. זה אחד. שתיים, <אז> כשיש לו הזדמנות להתנגד בחוק, לא בהכרח יש לו את הכלים לעשות את זה. כי אף אחד לא אמר לו, איך עושים את זה? ופה אני שמה את האחריות גם על הרשויות המקומיות, גם על המחוקק, גם על המוסדות. יצירת הפלטפורמות למעורבות ציבורית בתכנון העירוני היא חובה מבחינתי, כן? חובה מוסרית של המוסדות של הרשויות
0: והיא זכות לבחירתו של
1: התושב. שתי עמדות
0: שונות לחלוטין. אלא לקראת סיום, איזה ערך מסוים רכשת כמישהי שההכשרה האקדמית שלה היא לא מאדריכלות מכך שאת פועלת במשך שנים לצד אדריכלים ומתכנני עיר?
1: אני חושבת שהשאלה היא גם הפוכה, זה הולך לשני הכיוונים. אני חושבת שאני גיאוגרפית, כלומר יש לי עניין של תפיסה מרחבית, אני באה מהמקום שאומר גיאוגרפיה, מרחב פיזי נתון, מה קורה בו ואיזה אינטראקציות ואיזה שכבות יש עליו מצד שני אני מגיעה מהעולם הזה של ארכיאולוגיה, שאני אומרת זה העולם של הזהות, של ההיסטוריה, של הסיפור, זה הנרטיב, תפיסה כזאת של נרטיב, והחינוך שזה תפיסה חברתית. אני חושבת שאני מגיעה, למדתי המון, כלומר יש המון דברים שנאמרו כאן על ידי, שגם אם ידעתי אותם באופן אינטואיטיבי קודם, למדתי אותם באופן הרבה יותר לתת להם מילים ושם ומשפטים ושפה, ולתת להם את המושגים הנכונים כתוצאה מהעובדה שאני עובדת עם אדריכלים ומתכננים וכלכלנים אורבניים ומשפטנים ואנשי מקצוע בתחום העירוניות עד כדי כך שאני היום אורבניסטית, כלומר אני היום מגדירה את עצמי כאשת מקצוע בעולם הזה מכיוון שהמצרף אה, של הידע ב-20 השנה האחרונות שצברתי בעבודה בערים ועם אנשי מקצוע שעניינם ערים כולל אנשי קהילות ואנשי חינוך וזה גם הפוך, אני מביאה משהו אליהם. כשאני יושבת עם סטודנטים בטכניון ואומרת להם עם מי אתם עובדים, איך אתם מנהלים משא ומתן, איזה אמון אתם מייצרים, אלה מושגים שדיברנו על הכשלים בתחילת השיחה שלנו, על כשלים אצל אנשי מקצוע, הרבה פעמים הכשלים האלה יושבים על מיומנויות, שלא ממש מדברים עליהם, מדברים איתם שוב על כמות, לא על דרך, לא על איכות. אני חושבת שכאן יש לי ערך מוסף בכיוון
0: ההפוך. אני, אני חושב שדווקא אנשים כמוך וכמו אנשים שאת עובדת איתם זה דווקא לנסות לשנות ולהוציא את התכנון העירוני מהקיבעון שלו ואני רוצה גם להגיד עוד משהו זה אני לפעמים אומר טוב מאוד שיש את המשבר האקולוגי הזה כי הוא מזמן לנו הרבה מאוד הזדמנויות לצמוח מהם וגם מזמן לנו הרבה מאוד מקצועות ותחומים שלא חשבנו בכלל שהם יכולים, שהם יכולים להופיע, נגיד אנשים שמתעסקים בקיימות, אורבניסטים, אקולוגים, כל מיני אנשים שלא חשבנו לפני כמה שנים שיכולים להיות מקצועות כאלה, הגיעו והגיחו לעולם שלנו והם עושים פלאים בעולם המקצועות מקצועות ונולדים מצורך, אנחנו כן.
1: אנשים סג... האנושות היא סגלתנית, אני כן אגיד מילה בעניין הזה על תפקיד החברה האזרחית, החברה האזרחית, NGO, is non-governmental organization, התפקיד שלו הוא לסמן דרך, לא בהכרח יש לנו את כל התשובות, אבל אנחנו יודעים להגיד לשם צריך לכוון, לכוון לעולם של הליכתיות, לכוון לעולם של אפשרויות והזדמנויות במרחב גיאוגרפי נתון, מרחב פיזי נתון, לייצר מגוון פתרונות דיור, אני לא בהכרח יודעת לייצר את הפתרון עצמו, אבל חובתי כחברה אזרחית, יש תפקיד למגזר העסקי, ויש תפקיד למגזר הציבורי, ויש תפקיד לחברה האזרחית. אני בחרתי ב שנה האחרונות לפעול בחברה האזרחית שאומרת לאזרח, לתושב, יש זווית ראייה שאין לכל האחרים. היא לא... היא לא... וחשוב לקחת אותה ולתת לה את המקום שלה. אז במובן הזה אנחנו מביאים קול מאוד חשוב, ייחודי, עמותת מרחב בוודאי בעולם העירוניות עושה את זה כבר 17 שנה, ואנחנו נמשיך לעשות את כל מה שתיארתי כאן עם מעל 50 מתנדבים, מהאנשים הטובים ביותר בתחום בארץ, שבאים הרבה פעמים מהתסכול ואומרים אני רוצה להשפיע בשדות אחרים אני לא מצליח, זה מקום שבו אני לא מצליח מספיק, לא שלא מצליח, יש אנשים שעושים עבודה נהדרת, אבל אני רוצה עוד משהו, אני רוצה את המקום המיוחד הזה, וזה החברה האזרחית, אני מנצלת את ההזדמנות הזאת, מי שמעוניין להרחיב ולדעת, חלק מהתפיסה שלנו של להנגיש את הידע, הוצאנו לפני, ממש לאחרונה, קורס דיגיטלי, ממש זמין, אפשר להיכנס? ולשמוע סדר גודל של שלושים, שלושים וארבע, אני צריכה ללכת למספר המדויק, הרצאות של טובי המומחים בישראל בנושא הזה. וזה מרתק, וזה בגובה העיניים, וזה סופר מקצועי ואיכותי, ומיועד לא רק למתכננים ואדריכלים, להפך, להפך, למי שמעוניין לייצר
0: לעצמו שפה. דיברנו על החשיבות של השפה. אז... אז yeah. אלה לסיום, האם את אופטימית לגבי ההתעוררות של הפתרונות? של הערים בנוגע לסוגיית צפיפות האוכלוסין והשלכותיה אה, על התכנון העירוני כאן בארץ? התשובה הקצרה תהיה לא, והתשובה הארוכה תהיה כן.
1: אה, אני חושבת שלא הייתי עובדת בחברה האזרחית בעולם העירוניות אם לא הייתי אופטימית, כי אחרת בשביל מה אני עושה את כל זה. אני חושבת שאנחנו ניצור סגלתן יצירתי, העיר היא יצירה אנושית היא יצירה אנושית, האדם יצר אותה ולכן באחריותנו וביכולתנו לעצב אותה נכון, לצרכנו. ושום דבר הוא לא אה, בלתי הפיך בעניין הזה ולכן האופטימיות שלי. הפסימיות שלי היא מהסיזיפיות שבתהליך ומהצורך להאיר כל הזמן את הנושא הזה ומהזמן שזה לוקח ומהעובדה שהדרשות היא גם בעלת כנראה יצר, יצר בנוסף ליצר ההישרדות היא גם בעלת יצר הרס ואנחנו רואים את זה בכל מיני מובנים. אז אני גם אופטימית ואני גם פסימית.
0: ולא תקבל תשובות קלות, השאלות לא קלות וגם התשובות לא. אלה, קל, קשה, בינוני, היה לי תענוג לראיין אותך. אתם הייתם על קשת אנושית עם אהוד שפייזר. אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, נצרו איתי קשר, משפט איפה שלי הוא 050-3531729, המייל שלי זה אהוד שפיזר, שתודה ג'ימיין נקודה קום, אני אהיה כאן כמו תמיד גם בסוף השבוע, תודה רבה ולהתראות.